0: 各位听众，大家好，欢迎收听天下文化 Podcast， 我是今天的主持人易璇。今天想要跟大家分享的是创业的故事，而且是一位女性研究者她投身创业的事情。癌症一直是让人闻风色变的一个病哈。那在国人的十大死因之首呢，有蝉联十年就是癌症。对台湾女性来说呢，乳癌更是最需要小心的敌人，因为乳癌不但是台湾女性发生率最高的癌症，在全世界也是自食率第一名的疾病。那么要如何预防的乳癌呢？比如说定期要、啊、做乳房检查，就可以早期发现、早期治疗，降低乳癌对生命的威胁。但其实对女生来说，乳房检查实在是一个让人听到就会很害怕的过程，就是呃那个乳房摄影机它会夹住你这个乳房，听起来就很像酷刑。所以就很多人因为就是害怕这样的一个检查的疼痛，所以他错过了治疗乳癌的黄金时期。那么今天呢，我们在现场很高兴邀请到台北医学大学药学研究所的林若凯教授。那他也是艾丽肌生医的研发长。针对乳房检查的痛呢，他不但有一个自己亲身的经验，而且还有更痛的一个经历哈、哦。等一下请他分享。那那个教授呢？他还有就是有做过非常痛的这个检查，也就是因为这样呢，教授和团队研发出了一个所谓的精准血液乳癌检测技术，可以透过血液的分析早期筛检乳癌。那我们现在就请林若凯教授和我们聊聊这个获得国家专利的血检技术。我
1: 们欢迎若凯。你好，非常高兴能够有机会接受你们的访问。那讲到这个乳房的检查，那因为那时候我刚好呃，大概在七年前的时候，然后这在过完年天气非常很冷的时候，突然就是乳房一直在胀痛，然后。嗯每天每天的胀痛，那其实女性是第一次发生这件事的时候，其实对女生来讲，其实是非常的不知所措的，嗯、因为并不知道她发生什么事。那我那时候以为其实只是月经来前的那个乳房胀痛，但是她那个胀痛持续了非常的久，就是超过半个月以上，然后越来越胀痛，而且她是一整个是结块的，然后非常的。觉得不知所措，那就在有一次我跟我女儿在玩的时候，她撞到我，就她居然就破掉，然后不断的流水，然后我先生也觉得非常的恐怖，我逼不得已只好去看医生。那一开始因为我自己是台北医学大学的教授，那当然就想说，那先去台北医学大学附设医院看诊。那那时候一开始接触的医生呢，可能比较没有经验，那。他其实一时间不知道怎么处理，那我也因为长期有跟红精神医师，也是乳房外科医师。那时候一开始没有找他，是因为呃认识的人总是觉得比较不好意思，但是在那个情形之下已经不知所措，只好写封长信告诉他说我的状况。然后他他的门诊因为病人非常的多，就是非常难挂号，所以他就就跟我说他直接去找他看诊。然后他在看了我诊之后，然后也确认说可能要做穿刺。清楚知道说我那个肿块到底是不是恶性的好，然后那时候当下是觉得非常的惊恐的。后来那时候，因为之前一个医生有帮我做穿刺，他那时候帮我看了报告，好险那个其实是乳腺炎，但那,那个穿刺。其实是对我来讲蛮惊恐，因为其实我的组织液一直不断的在流，那所以是身体处在一个非常虚弱的状况。那在做了穿刺的当下，那时候医生只说啊，可能是一个小小的针，就到现场之后才发现啊，那哪是小小的针？那感觉好像是二三十公分，<笑>然后非常的粗，然后然后。他打了五次，就是做切片嘛。那五次每一次对我来讲都感觉好漫长，可能每一次都觉得可能是那种一个小时那种那种漫长的感觉，明明就可能只是疫苗而已、嗯。但是那五次我慢慢默默的在心里数那五次、嗯。那其实他他其实也算是一种侵入性的，因为他其实是直接。对乳房，然后做一个穿刺的切片，所以它是有伤口，它是会痛的，所以它要麻醉的。所以我在做完检查之后，需要一直压着，然后避免会流血，然后也要避免感染。那但是当时因为我其实身体的组织一直在流，而且。嗯，那时候他先穿的是，反而不是我有发言的那一侧、嗯，是另外一侧。嗯，那后来给很有经验的洪医师看诊之后，他就担心说，另外一侧有可能，因为他他马上就很有经验，说他觉得这个应该不是恶性，他觉得应该是良性，但是是属于乳腺炎，所以有可能是免疫系统本身就是。不正常的被启动，然后攻击自己的乳房组织，所以呢，他怀疑担心另外一侧也会发炎，后来真的发生了，所以我就是等于本来另外一侧是好好的，但因为做了穿刺之后、哦，然后结果他也发炎了，然后持续的肿变肿块，然后肿胀大。那在那一次，我的经验除了让我知道说。的确是有经验的医师非常重要之外，另外就是，如果我那时候有一个血液检测，我直接抽血就知道他是不是恶性的，那那病人其实他就不需要一定要做穿刺来去诊断一个已经很明显他正在发炎的现象，那也不会因为他必须做这个穿刺去确认他是不是恶性，而导致于他另外一侧其实是健康的结果也也产生了发炎的现象，那所以那是一个诱发大也那一次之后看到就是其实。非常多医师形形色色，那有些医师他其实是非常专业、非常努力，然后、呃、在他的专业上面，对于整个乳房的医学，他其实有很努力，跟很多的贡献，跟很多的知识。那我那时候其实一直以来都想要针对乳癌的研究能够有更深入，然后更密切合作的医师，能够长期的呃针对乳癌的病人，然后可以长期的收案，嗯、然后持续的追踪，知道他们在整个癌症发生的过程，以及他的治疗，以及他的预后，以及是不是我们能够开发出对应相对的检查以及治疗？那洪醫师显然就是让我看在眼里，因为每周要去看他一次嘛。<笑>对对，所以就是长期看他，非常的照顾他所有的病人，而且病人都非常的喜欢他。那我后来跟他有一起有聘任助理，长期的在呃乳房外科那边收案，真的那些病人对他真的是非常的呃。感觉他就是非常有善良，一个非常善良的医师，然后持续的一直在付出，那所以就开始了我们一起，就我那时候有跟他讲有没有兴趣能够开发一个像这样的检测技术，那他觉得其实是有帮助的，因为其实女性病人在她乳房有不舒服的时候，就是女性大概有八成以上的女性其实她本身乳房可能是有心维囊肿啊种种的肿块，其实困扰的女性，可是她没有严重到某个程度的时候，她不会去看医生，她就算去看医生之后，对于要不要做穿子他是非常犹豫的，那也让我想到说，我在等报告那一个礼拜，其实我小孩才三岁，然后我其实那时候非常的担心，万一是恶性怎么办？我想孩子这么小，那家里面我我的父母都非常的年迈了，我的公公婆婆也非常年迈了，其实没有人可以照顾我的女儿，那我就。会开始往不好的地方想，即使是这么乐观的我都是一样。所以那时候我会觉得，那个等报告的时间如果能够缩短，如果我抽完血之后做的检查，我能够在几小时内或一天内提出一个让病人可以安心的报告，让他知道他的下一步该怎么做，他的中间的那种痛苦的挣扎的时间是不是能够缩短，然后对于临床医师也能够更快给他更多正确的资讯。所以那时候我们就开始跟红医师合作，然后呃，我们一起。有聘任助理，然后在他的门诊持续的去邀请所有的门诊的乳病人，或者是还没有确诊的病人，或者是觉得乳房不舒服，所有的这些受检者都一起加入到我们的研究。那红医就会跟他们说：“你们捐的这个十 CC 的这一管血，其实对于未来很多的女性非常的有帮助，因为这检查出来之后，所有女性她不一定马上一定要做穿刺，她可以先抽个血，知道自己身体内在的状况，再来决定要不要做这个。”穿刺手术，那对于。病人来讲，他是有更多的选择；让医生来讲，他有更多的方法能够给病人更多、更直接、更正确的检测的结果、嗯嗯
0: 嗯。好，了解。所以刚刚刚是想是说，其实那个最传统一般的所谓的乳房摄影检查、嗯，就是在书里面那个教授有提到，他就像你用一个很生动的比喻来讲哦，他就像用松饼机去夹住乳房哈，那、哦、是,是我们的人体竟然用一种用一个食物来调理的方式，听起来就很不人道。那刚刚又在听到教授。有分享这个穿刺的经验，而且是要不止一次的检测，嗯、是是为什么要做那么多？他他不是这一次，他是
1: 因为。一颗若一颗良性的， hey. 那但是恶性有可能它在某个角落， oh. 那所以他会针对不同区域、嗯、同一次，其实它是同一次，它只是做五次的切片，但是他会针对那一块可能良性的肿瘤或是恶性的肿瘤，针对三个或是五个区域去分别做穿刺哦、呃，去做切片。其实目的是因为减少它的错误的风险哦、oh, ，因为它有可能是在左上角，嗯、结果你切的都在右下角，那就会误判。那也许它其实有恶。但是因为没有切到那个正确位置，所以他切了几次，每一次都是有意义的。可是，但是呢，每一次对病人来讲却是無,无比的漫长。虽然其实只是一秒钟，
0: 因为那个你刚形容穿刺的那个针啊，二十二三十公分，那其实它本身应该是有一点那个粗。针、欸、本身是不粗的，但是它那个机器是、哦、因为它要有,有。那个切片的那个本身的动作，但
1: 有可能我那时候处于快昏迷的状态，嗯、在我的看起来就觉得它无比的巨大。<笑>是啊
0: ，就是身体不舒服才需要做这个精密的检测嘛。嗯、所以如果说你在的确在我生病的时候，如果真的身心灵比较脆弱的情况之下，要看到那么冰冷的机器，其实对自己的健康，我就得心心理上会造成很大的压力。所以如果能够像教授我你刚刚说，如果我可以简单的抽一次血，那我就知道。我到底发生了什么事情？我该接下来可以做什么样的治疗？而且是比传统的这个物理的检测更快的，能够知道我接下来该怎么办。其实是对女生来讲一个非常非常重要的福音呢。没错，对。对那刚刚您有讲到
1: 那个松饼机，其实就是遇到我们现在四十五岁以上都可以每两年那个免费检查 m a、嗯、m o g r a p h 就是。影像学的影像摄影，那这个检查，当然现在一直科技进步，一直试着让它不是那么痛，但是很多家医院里面，其实还是蛮多像外面的健检社，其实很多还是是非常痛。那主要是原因是东方的女性乳房其实是比较小的，但她仍然必须把它压扁，然后才能够去做正确的摄影。那这个系统在欧美的话，其实是八九十 p e r s o n 的。健康的受检者每年都会做的，但因为他们的确是有比较多的脂肪可以去挤压，所以他们一方面他们正确性高，一方面他们。压的时候也不会那么痛，但是东方女性因为她其实是脂肪比较少的，所以甚至就算是好不容易挤压成扁的情况之下，再去做摄影，都有很大比例的女性她可能是属于致密性的乳房，意思是说她是比较紧的，然后比较致密的，所以在影像学成像之后呢，其实有时候很难判断那个。那个白白的那个区域呢？那个那个情况呢？到底是不是不好的？所以在影像学那边呢，我们就会发现，乳房外科那边会收到很多影像学那边判读，就是乳房摄影判读可能有异常，但不知道是不是原因，就是因为其实是因为亚洲的女性她在判读的时候是有很大的困难，所以放射科那边他们为了不要造成有风险，可能会有。呃，为阴性的风险，所以这些他无法判断，他都会请他们到乳房外科那边做进一步检查。那也因为这样子，所以其实呃，东方女性其实适合更多更多元的协议检查去辅助。那影像学的检查也许是可以选择，但是我们会希望有更多让女性可以，她其实可以更
0: 早的知道自己的状况，不一定一定要用松饼机来确认。<笑>对，所以这样听下来，无论是传统检查，或者是刚刚提到很痛的穿刺。检查其实对我们台湾女性、对东方女性来说，它并不是一个说一很友善的、能够及早发现疾病的方式。所以，如果像是教授您刚刚提到，您和那个洪敬生医生一起在二零一六年的时候开始做这个血检技术的研发，它的确能够为我们女性、台湾女性降低很多我们及早发现乳癌的一些很痛苦的过程，让这个痛苦的情况能够减缓，然后能够达到更好的一个早期发现、早期治疗的机会。嗯对、哦，不过这边我还
1: 是帮忙这些影像学、嗯，他们还是很辛苦在做乳房筛检。<笑>其实因为国家为了提升就是筛检率，主要就是要降低乳癌的发生率。其实他们还是帮助很大的。那我们一直觉得我们是可以一起合作的。他们可以定位，他们可以知道在哪里。那我们可以让他们知道说，嗯、呃，更早的知道说，哎、欸，是不是有问题？那他们可以定位，我们可以知道我没有问题。两个结合之后呢，就可以更大的结合，嗯、然后提供更好的精准率。嗯、是。嗯，更好的、准确的检测的结果。
0: 那这个血检技术，它其实是一个很新的技术哦，在台湾来说，或者在全世界来说，是都一个很新的技术。那它这样的一个新的技术，到底能够怎样才能够做到真的所谓的精准医学检测呢？在然后在你开始研发的时候，不晓得那个教授这边有没有遇到什么样的困难？比如说，你比如说样本的取得可能会够不够啊？资金上面有什么样的困难啊？或者是团队的召集上有什么样的困难吗？对，这个检测的确。在一开始，尤其
1: 是一开始，呃、嗯，在我们那时候，二零一六年的时候，其实文献并不是那么多，就只有零零星星的。那那时候开始的时候，其实是还蛮辛苦的。那主要是来自于每一个人的手，因为它其实流程非常的多。那我们目前统计下来，应该有几百个步骤。那每一个步骤，如果检测的人在一开始的时候都是用呃亲手手做每一个流程，那每一个流程如果每一个人之间做的技术不够成熟、不够到位的话，会造成人和人之间的差异。但是我们在做乳房筛检的时候，其实不能够有人为的差异，因为它如果我们要做早期乳癌检测，它其实从肿瘤。游离出来的这些有异常的 DNA 其实没有那么多的，所以我们在这么微量的 DNA 里面呢，我们的技术一定要非常的精准、非常的到位，一定要几乎接近百分百分之百的能够去侦测到它，呃，去做正确的判断。所以在每一个步都不能够有闪失。所以一开始的时候有人技术上的问题，然后那时候的自动化的设备不是那么成熟，那我们不断的去调整每个步骤
0: 。刚那个教授说人这个地方，我说，一是是是病患的那个人，还是说？是什么的人？因为那一段可能有点不太清楚，可能要请、嗯、请教授大家。其实它他有
1: 分为好几个部分哦。刚、嗯、刚你有提到病患的部分，病患其实病患本身是没有问题，嗯、但是我们裁剪的流程是、嗯，其实我那时候其实没有标准化的概念，所以我们一开始用的裁切款可能是一般的自透管。那在后来可能隔了一年之后，慢慢的有越来越多的文献去阅读之后，发现哎、欸，其实我们可以用。更好的采血管，它可以让我们的这这些微量的 DNA 可以保存的更好,好。但是那个都是有过程的，所以一开始没有的话呢，就是紫头管就变成我两小时内，我就是抽到病人血，就两小时内要立刻回到实验室，立刻做理心，立刻把它分离，然
0: 后、哦、然
1: 后立刻冷冻。哦，嗯、那他那个时间我必须要有人随时就能够去医院去支援，这是不容易做到的。
0: 没错，对，哇，所以是好。嗯但是那时候
1: 洪金生医生，我觉得他真的很给力。他那时候就是直接就是在穿刺的时候，他就把病人全部都排好，拍拍。排排，那他就一次可能一次就会穿刺个十个病人，我们就直接的人员。那十个病人，我们可能会派了好几个学生就去那边 stand by、oh,。Okay. 然后病人穿刺出来之后要休息要按压，对不对、嗯？那我们在那个时候就跟他聊天，然后邀请他加入我们的研究，然后带着他去缴费啊，带着他去抽血，然后同时间也顺便抽我们所需要研究的血。好、oh. 哦，所以我们就能够在两小时内完成十个病人以上的收养。然后来到实验室之后，快速的去做血浆的分离。我觉得这些很多的流程啊，都是一种机缘之下，非常的呃，我常常觉得一个一个事件的成功是需要人时事地物，然后很多的同时都能够到位，然后才能够成功。那我觉得那时候是帮助很大，让我们整个收检流程能够符合。文献觉得应该要做到的程度，而我们也真的做到了。那这个是裁剪的部分，但是实验的部分呢，在那时候我们对于整个流程还不够熟悉，所以那时候不知道说原来要标准化到什么程度。这经过这六年，我们现在当然知道了。但在六年前的时候，那学生很多人都会有非常高的天分，就是在创造力，所以就会变成每一个学生，尤其是男生的创造力也很强，所以他会有自己变换的方式，但他不一定会交接给其他人，然后就。哎，怎么这个 A 同学跟 B 同学跟 C 同学做的结果呢，居然有天壤之别？那同样一个病人，有人做的很强，有人做的很弱，有人做的刚刚好。那那个刚刚好的，呃。他如果能够继续维持也不错，但是这未来是要做癌症检查的，那一筛检有可能是几万个人，那我们不可能是有那一个同学来完成。当我们现在已经产业化之后呢，我们将所有流程就是经由人去确认每个步骤中，把它整个自动化，就是让机器自动化，然后人呢也变成一种 robot， 就是让他能够知道说这每个步骤该怎么做，每一个步骤把它 SOP 定一下。这这这中间其实是透过非常多年的磨练，以及当然也有现。因为我们现在后来就是有专业经理的人，就是我们现在董事长，同时也是执行长，然后协助我们，因为他有开过很,很多家公司的经理，然后告诉我们说，你们这样子不行啊，那这个风险太高，<笑>这产业风险太高，我们居然我们的产业就要寄望在少数几个人技术非常好的人身上，这样子是没有办法产业化的。那所以，他现在就是试着帮我们把所有的步骤标准化，然后想办法把它整个自动化。那把它整个自动化之后，才有办法产业化。这部分，我觉得这个概念呢，还是是需要有专业经营人协助我们建构这样子的概念。嗯、这部分帮助很大。那、no, 嗯、所以从学校实验室到产业，其实中
0: 间是有很大很大很大的 gap， 是需要去学习跟成长的。的确，是那其实，在二零一六年，嗯、您看红医师在一开始开始想说要做这个血检的这个技术开发的时候，除了刚刚说的在。在那个医院，就先找到可以临床实验的病患来取得样本之外，在资金调度上，我想应该是非常多人在创业的时候非常头痛的一件事情。是的，你可以帮我们分享一下，说刚创业的时候遇到的一些什么样的状况吗？对，我觉得这
1: 整个会创业其实都是很多的时机刚好，就是在那个时候，我们已经跟红医师合作，然后收了大概五十几个病人，然后结果非常的棒，我们都很振奋。但是我在那一年居然没有拿到骨科会的计划。他说：“怎么办？我没有这么好的结果，我居然没有办法支持下去。所以在那个时间点，我就开始会写一些产业纪要，因为我觉得我们这个是有机会产业化的。那所以跟红狮一直讨论。那当然那时候经费有可能就是我自己。那时候又刚好遇到我父亲过世。那时候我的父亲他，因为他本来就有在创业，他有两家公司，但是他做的都是艺术方面的。其实这部分我一直以来没有机会去。”有这样子的学习的过程，那所以他的伙伴们都会希望我们把公司，就是因为我是继承来的嘛，会希望我能够把公司让他们来经营。那所以我们在讨论之后，我后来觉得，与其让我这个半同学的人去去做经营，不如就让真正专业人去经营。而且在那个十几年，我刚好去看呃我爸爸的记录展，在我踏进他那个呃我爸爸整个身后的那个记录展的时候，我。刚好刚好听到那时候的他那个影片，说他希望他这一生最大的梦想就是他希望能够把他的这些一生的这些伟大的艺术作品能够给适合传接的人。那我当然当下知道那个人不会是我，而是他的伙伴，所以我就决定把所有的股权就全部就是呃用非常低的价格给他。当然也是刚好那时候。极度的缺钱，<笑>我觉得在那个 moment 下做那个决定，那我当他就告诉我自己、嗯，我这样子把这个公司就是这样转让给另外一个更适合去做这个创业的艺术创业人，是因为我继承了我爸更珍贵的遗产，那就是他的创业精神，呃，而不是他的公司。那我觉得。开公司没有那么难，但是要有创业精神，要有毅力，然后把它坚持下去，这才是我爸教我的事情。那所以我觉得我在那个 moment 下，在极度缺钱，然后但是有骨气的情况之下，就决定走创业这条路。那但是我后来就是呃，也非常的感谢。就是教育部，然后还有国科会，陆陆续续然后就有非常大的资金，像教育部三年总共有一千一百多万，那国科会后来也有，那、嗯、第一年也有八百万，我觉得那个资金其实是对整个研发是非常。的重要的那，因为其实整个它应该刚刚也可以听得出来，我们是需要非常的多的人，然后去做很多的细节，包括收案，包括检测，包括后续的分析。这些人呢，我们必须长期把他留在自己的团队。那我们花了很多的时间培养他，让他变成一个非常专业的人。但是如果我们没有办法把他 maintain 在自己的团队里面的话呢，一方面技术有可能外流，一方面是呃，我们这么辛苦培养的人呢就没有办。法继续为我们自己的团队贡献，所以这整个过程呢是的确需要非常多的经费，不断地去维持。那在教育部，它本着教育的初衷，本来就在做人才的培养，所以在这个情况之下呢，我们在做这些人才培养的时候呢，就会变得非常的自然。所以我们的目标就是把他们变成为产业能够提出贡献的这些人才。那当然，后来这些团队的人呢，也几乎真的在我们现在公司，然后有更好的成就。所以我觉得还是非常感谢。教育部跟国科会在那个时候来给我们这个挹注，但我爸爸的资金其实我因为我必须考虑到他的公司里面的呃同仁非常的多，所以我如果卖很贵的话，其实是也是牺牲到他们自己继续营运下去的能力、嗯。所以其实我用非常低的价格，<笑>对，就是目的不在不在是从我爸公司里面获取任何的经费，那主要是希望他的公司能够有更好的传承。那我有一些小小的经费，让我可以投资我自己的公司，然后可以养。这些人。
0: 嗯，了解。所以刚刚提到创业的时候，呃，很需要的一个，研究的样本啊，资金取得，甚至是团队的营运，那都是透过各方各面的一些协助。比如说，刚真的从教授的父亲，然后他本身是一个曾经是一位蜡像师傅，对，对蜡像师很厉害的艺术家。那透过爸爸的这个创业精神的传承，再加上教育部还有国科会的一些资助，那这个团队可以在从二零一六年开始研究，研究一直到现在。现在终于够能够开花结果。那其实这个刚呃教授刚刚提到的这样的一个新的研发技术，因为从二零一六年开始，其实因为在这个多年的研究之下呢。那终于开发出这个新的技术，它不但能够获得的国内的专利已经拿到专利了，而且还有得到的国家新创奖和国科会的未来科技奖，就非常厉害。那这个有了国家级的肯定之后啊，我当然也希望是说这样的技术能够更造福更多的女性哈，然后让乳房检查不再疼痛。那我想请教授跟我们分享一下，就是你创立公司，然后叫叫来推广这个癌症血检的一个故事。你在二零二二年的时候就决定和那个刚刚提到的洪敬生主任一起成立了这个爱丽基生意公司。那其实从学术转到商业的这个市场，听起来就是一个非常大、完全不同的领域嘛。那想当然是想先请问一下，是说为何我想要起心动念开公司呢？然后本来在研究室做研究不好吗？呃，开
1: 公司其实是呃，刚刚有提到就是那个 moment， 就是说因为父亲我卖了他的公司、嗯，就是的确我觉得我卖了他的公司之后，那我要回报什么呢？所以我会觉得说，就是他对艺术有非常大贡献，那我会希望把这创业精神能够让我能够在医疗上面有一样的贡献。那所以我会觉得，呃，在临床上面我们。呃，做很多的研究，发表很多的著作。嗯，那虽然让我很快速的升等，然后变成教授，然后好像好像可以安享我之后接下来的学术生涯<笑>。但是呢，在我的人生里面，他好像没有办法留下什么重要的轨迹。但是如果我们知道这些病人，其实他们深受了很多很多的痛苦。我们如果有什么样的。不管是检测或者是药物的开发，也许就可以帮助他们，能够让他们不会有这么多的痛苦。那其实做研究时是没有办法做到这些的。那透过产业的力量，那才有办法能够呃让这些我们所开发出来的这些检测能够有更快速，然后更完整的那服务到所有的病人。那产业力量显然是需要的。我们会成立公司，还有就是当初其实也有其他家的很有名的升级公司，想要直接跟我们技术转移，然后让我们技术可以通过其他公司来推广到产业。在那个时候的我，在缺乏资金的时候，其实是非常的行动的。但是那时候洪金生医师他其实提出了蛮重要的概念，就是。对方是不是真的能够帮助我们把它呃推广到我们想要的程度？因为我我所期待的的确是不只是在现在小小的整间，我们会希望如果这个技术真的可以帮助到所有的女性的话，那是不是可以让她进入到国际市场，帮助更多国际所有全球的女性？那这样子的公司现在要来跟我们技术转移，这公司它做到了吗？他有没有这样的能力跟潜力做到？那所以那时候的评估的确是没有哪一家升级公司是让我们觉得做到我们心目中想要的那样的程度。嗯、那所以我们那时候想说，那我们自己是不是要试试看、嗯？其实我当然也是很担心，我们会不会呃没有一进展给别人，然后毁在自己的手里？<笑>所以也因为这样子，我们会觉得不行，我们一定要更努力的走下去，然后想办法把它做到，我们把它推广到全世界，然后让台湾的技术，然后其实台湾很多很多。技术都是非常好的，没错，我们,我们会希望说，能够让它真的能够让世界看得到。那在那个时候，非常感谢事业处他们，呃，也知道我们还没有找到适合的投资人，那因为产业发展呢，透过国科会跟教育部的这样的经费呢，是没有办法走得很长久的，嗯，呃、它只能是初期的时候。呃，做人才的培育，但是他真的进入产业化，这些资金其实是都不够的。那那时候就遇到了沈协忠董事长，他现在就是我们的志向跟董事长。他那时候他有很棒的概念，就是他觉得应该有一个产业的生态链，就是说他有他自己本身过去有药局，然后还有一些呃制药的公司。那他也有很多呃方面的研究，他有多元的产业，那他自己呃也有可能有下游的诊所，所以他有很多的通路是可以跟我们这边做结合。我们这边呢。可以帮助他找到癌症病人在哪里。他那边呢，可能可以有其他的公司去开发出相对应的治疗决策，所以我们就可以形成一个很棒的产业生态链。那所以，其实我一直都知道說，说只透过一个检测，真的能够成立公司吗？这公司真的活得下去吗？嗯，纵观现在的检验公司能够存活下去，在整个现在台湾的升级界里面，其实是不多的啊！大家都很辛苦的在撑着。那我们专靠一个。检测技术真的能够把公司把这些所有的同仁能够养得起来吗？这件事其实我是有疑虑的。那透过跟沈其东董事长的讨论之后，他提供给了我们一个很棒的概念。那他让我觉得我们可以透过跟其他企业合作，而这些企业呢？不是让我担心可能会呃把我们呃整个技术并吞，然后闲置在旁边，而是真的有希望能够透过我们的检测把癌症病人找到，然后衔接他那边的所有的治疗。那这些病人在检测之后，他可以有一些解放，而不是我们只是把他发现了。可是呢，却还是有很多的癌症病人，其实是还没有很棒的治疗的决策或治疗的措施在等他们。而他有其他公司已经正在努力了。那也因为这样子的话呢，我们就开始做很多深度的讨论。那那时候其实他有推荐我几本要看的书，哦、呃，像、呃、目标、嗯，听说目标也是呃很多 EMBA 课程里面推荐要看的，哦、嗯嗯嗯然后还有呃匮乏经济学。以及还有创业就是要垄断，就是这几本书。那我真的都有很认真的在看，然后我看着有不了解的话，会跟他做讨论。这个对我来讲帮助非常的大，因为其实创业者他其实只有信念想要创业是不够的，然后呃，就算是有人投资也还是不够，因为他不知道要怎么走下一步，他没有方向。那在没有方向的情况之下，然后也不知道怎么去。呃，管理自己的体系其实是非常的危险的。那像目标那本书，就让我知道说，说我做所有决策之前，我要先知道我之后我的 milestone， 我想要建立哪些 milestone， 对整个产业、整个企业是有办法存活下来的。在这个前提之下，我要怎么建构我所有所要做的所有的决策？那还有像匮乏经济学，我会知道说，其实很多的产业它因为有哪些部分，因为它呃匮乏，所以它会有什么哪些决策。然后还有像呃创业就是要垄断，就会知道说，如果要在整个产业存活下来的话呢，它要有它在技术上面的独占性，嗯、然后它也要有能力把这个整个技术能够做垄断，它才有办法在这个呃产业上活下来。那所以这个概念在我过去都不曾有过的。我觉得非常的棒，那也因为这样子了解到自己的不足，那也因为这样子我会知道说哦，原来呢我需要有能力，就是去知道说我该下一步要怎么走，然后我会跟自己的呃公司的专业经理人。做讨论，然后知道自己每一个决策到底对不对。那其实非常多的时候，其实很多的呃呃创业者，他有有很棒的创业精神，然后呢，他可能有很棒的技术，但是他不知道他现在身上的资金，他到底可以走到哪里。那他对于未来他的路呢，是模棱两可的。就像是我们在一开始的时候，我们虽然有很多很棒的夜市给我们很多的建议，但是每个夜市呢，他都会根据他自己的经历，所以给我们不同的建议。那所以我们在自己没有知道方向的时候呢，我们可能每一个月的方向都在变，因为今天这个夜市告诉我们很棒的方向，我们走 A 方向；嗯、下个夜市可能告诉我说不行不行，那个风险很高，要走 B 方向。我们就会一直在那中间回荡着。然后没有办法前进，然后最后就把自己手上的资金就用完了。嗯，这是一个非常危险的地方。那所以是很多的创业者常常都是在这部分，因为他所准备的资金不一定够，然后他也没有很好的导引，让他知道自己的方向。那现在就是我们觉得，现在我们找到的这个事业处所介绍这个专业经营人，他知道方向在哪，然后协助我们，然后。整个把产业的部分，刚有提到就是产业化，所以我们把所有的流程、所有步骤建立 SOP， 那所有的同仁必须完成这些 SOP 之后，然后才能够提供良好的检测，呃，甚至我们。的视角，我们不再只是台湾市场，因为其实台湾市场现在的检测产业，我们都知道大家都做的很辛苦。那因为台湾也有健保，虽然大家都呃受服在这健保情况之下，所以我们有很廉价的医疗，然后有非常好的医疗，但也因为这样子，所以其实，在检测市场上面，其实是非常的辛苦在生存着，但是。其实，在国际上面，我们很多的其他的市场，像我们在澳洲已成立了子公司，然后我们预计三月在美国也会成立子公司，甚至我们现在已经在美国找实验室，在很多多方面的人的协助之下，我们已经快速的跨足到其他国际的产业。那美国的实验室，我们也正在准备所有认证的部分。台湾这边呢，我们也呃招募了有关。呃，因为我们做检测嘛，都需要有认证才能够提供检测，所以我们也招募了这些有认证相关的常才的人协助我们，然后快速的将我们所需要的认证的资料准备好，我们现在就要送检，那我们之后检测能够快速的在台湾能够提供服务，包括在美国，我们也在,在准备当中，所以这些所有流程其实都是要一开始就要把目标定得很清楚，我们知道的目标在哪里。嗯、那目前我们资本额也达到 2.3 亿，哇！对，就是因为我们知道我们的目标在哪，要准备多少资金。那董事长他一开始就已经把所有的目标非常清楚地定义出来
0: 。这些资金如果没有到位的话，没有办法走到那个方向。好，教授刚刚讲的就是除了我们的研究的团队跟那个。你的样本啊，资金如果到位之后，其实还很需要一位真的了解这个所谓检测产业，然后有商业头脑的人进来带领整个团队继续往商业的方向走。那就是也很感谢北大事业发展处的协助和美和找到了这个，呃，现在的沈协聪董事长。然后带领大家往前走。我刚刚就听到的地方，我其实很想问的一个问题，是说，我知道教授应该听起来是一个非常理性的人吼，所以就是你刚刚说，就是在创业可能遇到撞墙的时候，或是发现你有很不足的地方，比如说团队经营、你创业的经营这个事业该怎么去操作它，它不知道的时候，你会选择看书。然后去帮自己解决很多困难，然后设定目标。但我当然好奇的时候，当时你在创业的时候，加上您过去的经历、生病的经历，听到是你还还是有小孩的，所以您是身为妈妈，然后是别人的女儿，对。那同时间你又是要教书的教授，然后你同时要创业，这个中间只有非常多的角色的转换，然后你要去学新的东西。我现在觉得。对我来讲，听起来是一个非常困难的一个时期。在你的公司要从那个学院里面转到商业界这样的一个路程当中，包含你自己身上这么多的角色，你是怎么样去平衡，我是调整自己的心态的呢？这部分要先感谢我的先生，
1: <笑>对他有给我非常多的支持。<笑>队友、呃、对，嗯、有呃。帮我女儿，就是尽量能够协助，就能够多多的、嗯，就是有时候我会要加班、嗯，然后她可以帮我接送小孩，嗯，但是我还是觉得还是要必须把妻子跟妈妈的角色还是要做好，所以其实我能力有所接受，还是会帮我女儿准备那个便当，就是她平常还是会带便当，还是会尽量能够回家煮饭，但是呢，我在工作场合就是尽量把我的时间都。呃，投注在我现在大部分可能是早上在学校，然后可能下午的时候就会拨空到公司，然后跟大家跟所有同仁做讨论。那也因为呃学校跟公司其实也有产学合作计划，所以让我可以更合理的可以去做更多重要的研究的开发。但是我的确也是一天二十四小时里面，只剩睡觉的时候没有在思考这些问题。到<笑>份<笑>的时候，其实呃我的我的假日，然后我的周末，然后那个其。其实几乎都是。在处理公司的事情，所以我尽量就拿呃其他的时间尽量都做，所以我的手机的确都不离手，然后随时的去了解每个人状况。那、嗯、因为现在公司正在快速发展的阶段，像我们前几个月都是一周是两次的进度报告，每一次大家都会有很多的进度。那而且其实因为快速发展，然后我们也在开发新的技术，所以如果我们没有及时的做好呃去了解现在同人们研发的状况的话，有可能会耗费了不必要。好的资源，然、嗯、所有都要很清楚去道每一个人的状况。那当然，而且我们其实研发部也不断的在增人，为了就是让呃我们之后所有的同仁能够除了专心的做研发之外，我们所有的认证呢也都有更多的同仁能够协助，让我们所有不管是 ISO 一三四八五或一五一八九的这些认证呢，都有专业的人来协助，然后把整个呃、嗯、医疗各方面的器材的管理呢，整个环境都能够管理的
0: 很好，然后提供最好的服务给大家。真的很辛苦，嗯、真的创业真的是万事起头难，但是创业万事难，每一件事都很困难。对对，好，其实这个呃艾丽基生医它的那个削减技术，刚刚有提到，就是它也有获得了国家级的肯定，也还有专利嘛。那它这样的一个，为什么到底是其中有哪些的优势，会让这样的一个技术能获得国家专利的肯定呢？呃，因为过去的呃
1: 检测技术，如果是抽血的话不够精准，像比如说乳癌的呃抽血的话，可能是 C A 一五三，但是呢，他现在在。台湾亚洲女性的话，以这样子的检测的话，其实几乎没有办法检测到乳癌病人。其实在做病人预后的追踪，也大概只五成的呃敏感度，所以它其实是不没有办法在临床上能够真的提供太多的帮忙。虽然现在还是有在使用，那我们询问临床医师说，你们也觉得它不是很敏感，为什么还用呢？临床医师都会说，因为他们没有更好的呃检测工具，所以这部分的确是临床上面是非常的需要的。因为我们其实。我们在做每个产品的开发之前，都会询问临床医师，跟他们做深度的讨论。当然，也包括我自己过去大学的时候，我是呃成大护理系的，所以我对于临床有一些概念。所以在跟临床医师讨论的时候，我着重的都是在怎么样子去帮临床的病人解决问题，然后协助他们，让他们能够提供给他们更好的医疗品质。所以会跟其他科学家呢着重的点其实是不太一样的。嗯嗯嗯那也因为这样子，我们开发的所有的产品呢，基本上我们都会去了解临床的需求。那有需求，我们才会做开发。那也因为有需求，所以就会有更多人的支持。那我相信。在过去审查我们的这些技术的这些委员们，也因为看得出来，我们这的确可以对临床真的有很明显的贡献、嗯嗯嗯。那他有就是，比如说现在 C 一 53， 它其实只有五十 p e r c e n 的敏感度，所以意思是说，很多乳癌的病人，他可能已经恶化了，可能已经转移了，可是却没有办法透过抽血来检查。那现在的 m i 的摄影，或者是 CT scan 的这些影像高阶的摄影呢，它可能一年做一次检查，它也不适合太频繁的去做检查。那如果我们抽血技术能够每三个月做追踪，其实它可以更早的知道它其实已经有异常，而更早的介入就可以避免它恶化可更严重的癌症的风险，增加它的存活率。那我,我相信也因为这样子，所以这些
0: 委员们都会很支持。嗯嗯，好。真的，今天真的很谢谢那个林若凯教授跟我们分享这个女性的乳癌的血检技术这样一个新的、全新的技术的开发，真的对呃台湾甚至是全世界，扩展到全世界的话，对所有的女性来讲真的是非常好的一个福音，能够让我们及早的发现乳癌的踪迹，然后及早治疗，增加我们的生存率。那么想最后一个很简单的问题，也希望那个教授给我们一些比较简单的可以。Takeaway 的一些精华，就是如果可以的话，您可以给我们针对女性创业者，麻烦您给我们一些很实际的创业建议。呃，对于创业的话，我们会建议所有创业者在创业之
1: 前一定要先想清楚，呃，包括自己的精神力，然后还有自己的资金，<笑>就是说你准备多少就可以走到哪里。所以，先第一，自己想要走到哪里，大家也可以就是。我们把开专利开发出来之后就卖给别人，但是我们往往就会发现说，他没有做到某一个程度，其实是卖不出去的。那也因为这样子，我们必须定义自己想要自己的产品走到哪个程度。那呃，如果资金不足，然后甚至自己其实没有办法投注足够的心力的话呢，是不是可以去思考说，是不是有其他更适合的人，然后去帮忙自己，让他走到让这个产品走到他更。更适合，然后有更好的未来。然后我自己觉得。创业这条路对于女性来讲的确不容易，但是我身边也非常多成功的创业女性，是实他们很多都做得非常的好，甚至可能比我好，他们都是我的榜样。但是也感谢我们身边有这么多很棒的男性的，就是像我先生，能够全力的支持我创业<笑>，然后也感谢我的家人支持我创业，让我可以放心的然后去做呃自己觉得呃可以达到的梦想。
0: 好，很棒的分享，谢谢教授今天来我们现场，谢谢各位听众收听，我们下次见。